0: Du hast einen Online-Shop, der sehr saisonal ist. Das bedeutet, du machst deinen Umsatz nicht konstant über 365 Tage im Jahr, sondern vielleicht machst du deinen Großteil, 90% deines Umsatzes, eigentlich in 30 Tagen im Jahr. Du hast vielleicht einen Shop für Geschenke und machst den meisten Umsatz in Q4 über Valentinstag oder Muttertag. Oder du gehörst in verschiedenste Branchen, wie zum Beispiel Kunden von uns, Turbo Grün verkauft Rasendünger. Brokenhead verkauft Motorradhelme, Aureos Drive verkauft E-Bikes. Wenn jetzt im Frühling die ersten Sonnenstrahlen rauskommt, dann geht deren Geschäft durch die Decke. Und dann wird es im Grunde langsam, aber sicher, Monat für Monat, Woche für Woche, sinkt die Nachfrage immer, immer langsam, aber sicher. Ja, Und wie gehe ich damit um? Wie baue ich mein Werbekonto auf? Und was solltest du vorbereiten, damit du in diesen Phasen auch das Maximum rausholst? Genau darüber möchte ich jetzt hier in dieser Folge sprechen. Denn die typischen Fehler, die immer wieder gemacht werden, ist, dass erst mit der Optimierung angefangen wird, wenn es eigentlich schon losgeht, ja, dass zweitens ja, irgendwie auf den Werbekanälen Budgetlimit definiert wird und an besonders guten Tagen, wo man auch mal mehrere tausend Euro am Tag bei Google, bei Meta oder ähnliches hätte investieren können, das Budget dann aber limitiert war und dementsprechend wurde da Potenzial verschenkt. Oder dass eben gewisse Dinge nicht richtig mitgeplant werden, wie Warenverfügbarkeit, Personal, Liquidität ist unklar, die eigenen Zahlen sind unklar und, und, und. Und ich habe dir heute hier mal drei Dinge mitgebracht, die du beachten solltest oder auch gut planen solltest, wenn du in so einem saisonalen Geschäftsmodell bist. Ja? Fangen wir mal mit Punkt Nummer eins an. Damit du in diesen kurzen Phasen, ja manchmal, wenn wir jetzt über ein Valentinsgeschäft sprechen, ja, 14. Februar, dann wirst du so in der ersten Februarwoche wird es ja schon verstärkt losgehen. Und dann läuft der große Run im Grunde bis zum selben Tag des Valentinstages, ähm, steigen dann immer weiter die Bestellungen an. Ja, In manchen Online-Shops macht es keinen Sinn, irgendwie bis zum 12. oder 13. Februar, also ein, zwei Tage vor Valentinstag, die Aktion zu fahren, ähm, weil ich dann nicht mehr liefern kann. Aber im Grunde bis zu dem jeweiligen Datum erhöht sich deutlich die Nachfrage. Oder ich hatte vorhin gesagt, Rasendünger, Elektro, also E-Bikes, äh, Motorradhelme und Co., da bin ich ein Stück weit vom Wetter abhängig. Da muss ich im Grunde wie so ein Pferd in der Box, muss ich in der Startbox stehen und irgendwann, wenn die Sonnenstrahlen rauskommen, dann geht das Geschäft und die Nachfrage entsprechend durch die Decke und dann muss ich äh, bereit sein, loszustürmen. Und dafür ist wichtig, dass ich am Anfang eine solide Zahlenbasis schaffe. Das heißt, einmal muss dein Tracking stimmen. Ja, du solltest also jetzt überprüfen, wie viel trackst du überhaupt insgesamt, wie viele Daten laufen, also Umsatz- und Conversion-Daten laufen dann aber auch in deine Werbekonten. Ja, geht jetzt nicht nur für Google Ads, geht auch für Meta oder TikTok oder wo auch immer du sonst noch Ads schaltest. Wie gut ist da deine Datenqualität? Ja, trackst du nur 50%, trackst du 70%, trackst du 90%. Denn das musst du wissen... Weil zum einen, wenn du jetzt nur 50% der Daten trackst, musst du dir einmal bewusst sein, dass wenn du jetzt im Werbekonto einen ROAS von 4 misst, dass du eigentlich einen ROAS von 8 hast, ja, weil es werden in jedem Werbekonto mal alle Klicks getrackt, aber dann natürlich nicht entsprechend alle Conversions. Wenn du jetzt nur 50% deiner Conversions trackst, dann solltest du dich jetzt natürlich schon mal an die Arbeit machen, um entsprechend ein Tracking zu optimieren mal Fehler herausfinden, was wird gegebenenfalls nicht getrackt, warum wird es nicht getrackt oder eventuell mal deinen Cookie-Banner ein bisschen frisieren. Das ist halt auch ganz oft ein einfacher Hebel, um nochmal die Tracking-Qualität zu optimieren. Da musst du aber nicht nur äh, dein Tracking optimieren, sondern auch deine Finanzkennzahlen kennen. Das heißt, du musst wissen, was für Deckungsbeiträge hast du auf der jeweiligen Produktkategorie oder noch besser, auf dem jeweiligen Produkt. Denn nur dann weißt du auch, mit welchem ROAS kannst du in deine Werbestrategie reingehen, also mit welchem Ziel ROAS kannst du reingehen, damit du am Ende nicht nur irgendwie Kunden gewinnst, sondern entsprechend auch einen gewissen Gewinn noch dabei machst. Ja? Und das musst du für dich definieren, welchen Ziel ROAS brauchst du pro Produkt und das entsprechend natürlich bei deiner Werbeschaltung mit berücksichtigen Ja, und musst für dich selber entscheiden, ja, reicht es dir zum Beispiel bei der Kundengewinnung Break-Even zu sein, also mit einem break even rohrs reingehst, weil du weißt, dass über den Customer Lifetime Value nach 60, 90, 180 Tagen du dann profitabel bist und dementsprechend willst du jetzt erstmal maximal viele Kunden gewinnen oder sagst du, also dieses Bestandskundengeschäft macht bei mir nur einen sehr, sehr kleinen Anteil aus, ja, also muss ich bei dem ersten Kunden, den ich gewinne, 10, 20, 30, 40 Prozent entsprechend auch nochmal obendrauf haben, ja. Das musst du für dich selber entscheiden, aber das würde ich auf Basis deiner Zahlen entscheiden. Ja, denn nicht immer, ein höhere ROAS bedeutet eben nicht immer auch mehr Gewinn. Ja, weil niedriger ROAS bedeutet meistens, du gewinnst mehr Kunden. Und ich gewinne lieber 1.000 Kunden und verdiene pro Kunde oder pro Bestellung 10 Euro, als dass ich 500 Kunden gewinne und ich, bin, ich ähm, gewinne pro Bestellung, sagen wir, 22 Euro. Dann habe ich vielleicht erstmal mehr Profit, aber ich habe halt auch nur die Hälfte der Kunden gewonnen, hab weniger Kundendaten, die ich wieder nutzen kann im E-Mail-Marketing, habe weniger Leute eher auf meiner Webseite gehabt, die ich über Remarketing-Maßnahmen und Co. auch wieder zurückholen kann und, 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 und. Ja, das nochmal als kurzer strategischer Abriss. Kommen wir aber zu Punkt Nummer 2. Also Punkt Nummer eins war, du musst eine solide Zahlenbasis schaffen und die hast du schon bevor der große Run losgeht, ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer 2 ist, du solltest jetzt sicher planen, was Planung äh, angeht, was Ware und Fulfillment und Support angeht. Ja, wir hatten zum Beispiel TurboGrün letztes Jahr den Fall, dass wir nicht mit so viel Wachstum und ähm, Conversions und Neukunden gerechnet hatten, wie wir sie am Ende über Ads gewonnen haben und das hat einfach dazu geführt, Also wir haben vorher eine saubere Planung gemacht, ja, aber es lief nochmal deutlich besser, als wir auch erwartet hatten, ja, weil wir nochmal einen weiteren Werbekanal und sowas mit dazu genommen haben, der direkt absolut durch die Decke ging und auch die Google Ads liefen Besser als im letzten Jahr, wo wir das Budget nochmal vervierfacht hatten. Und dann hatten wir irgendwann den Fall, dass wir irgendwann das Budget wieder reduzieren mussten. Nicht, weil unsere Kennzahlen in den Werbekonten nicht passten, nee. Sondern einfach, weil wir so viele Neukunden generiert haben, dass wir im Fulfillment nicht mehr hinterherkamen und auch in der Warenbeschaffung. Ja? Weil wir halt mit einem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr ja, so von 30, 40 Prozent geplant hatten. Und wir waren da halt schon bei einer Verdopplung. Ja, und da mussten wir das Ganze entsprechend ein Stück weit zurückfahren, weil sonst wir im Versand nicht mehr hinterhergekommen wären und eben in der Warenbeschaffung auch. Ja, dementsprechend plane für dich. Ja, was ist dein Ziel? Hatten wir auch in dem Fall auch getan. Es lief dann einfach deutlich besser ja, als nochmal erwartet. Aber plan für dich, wie viele Bestellungen willst du zusätzlich über Ads generieren und wie viel Budget brauchst du dafür? Wie gesagt, es kann auch dann natürlich mal so laufen, in dem Fall war es auch so, wir hatten es geplant oder lief es halt deutlich besser, okay, das ist ja auch immer in Ordnung, aber blöd ist, wenn du jetzt sagst, ja, ich plane im nächsten oder jetzt in der Saison, plane ich, äh, ja, so, ich hätte gerne 20, 30 Prozent Wachstum, ja, sagen wir mal so 25 Prozent, klingt ganz gut, ja, äh, ja, und da habe ich halt so ein Werbebudget. Ja, aber im Grunde müsstest du dir überlegen, okay, wenn ich jetzt 25% Wachstum einplane und du hast im letzten Jahr, hast du vielleicht jetzt von März bis April, sagen wir, 10.000 Bestellungen gemacht. Bedeutet das ja, dass du jetzt ja 2.500 Bestellungen zusätzlich machen möchtest. Ja, das heißt, die Frage ist ja, wie kommen diese 2.500 Bestellungen zusätzlich rein? Wenn sich jetzt nicht deine organische Reichweite deutlich verbessert hat, dann muss das ja über Performance-Marketing reinkommen. Das heißt, du solltest dir jetzt dann Gedanken machen, okay, wenn ich 2.500 Bestellungen über Performance-Marketing reinkriegen möchte, was habe ich denn sonst so für einen CPA, also für einen Cost-Per-Acquisition oder Cost-Per-Order, CPO, könnte man auch sagen, ja, okay, der liegt, bei, der liegt bei 10 Euro, okay, ja, das heißt also, wenn ich jetzt 2.500 Kunden zusätzlich gewinnen will, müsste ich ja auch 25.000 Euro Werbebudget zusätzlich einplanen, ja. So haben wir es zum Beispiel da ja auch gemacht, bei Turbo Grün, dann lief es halt einfach deutlich besser. Ja, okay. Ähm, in Ordnung ist dann ja auch am Ende gut. Ja? Du kannst natürlich auch ähm, für dich sagen, hey, ich möchte mindestens ja, ähm, 2500 Bestellungen zusätzlich generieren. Aber wenn es darüber hinaus noch besser läuft, äh, dann bin ich bereit, in dem ROAS-Level halt noch mal weiter aufzudrehen. Auch das ist in Ordnung. Da musst du für dich aber natürlich halt wissen wo ist das Maximum, was du auch am Ende fulfillen kannst, ja, weil du halt sonst entsprechende Probleme natürlich kriegen kannst. ja, äh, Dass du einfach nachher nicht fulfillst und äh, vielleicht zu wenig Ware oder ähnliches hast. ja. Das heißt, kenn deine Ziele, kenn aber auch deine Grenzen des Möglichen, sowohl bei dir im Unternehmen, im Fulfillment, im Support und Co., weil natürlich auch mit mehr Bestellungen die Supportanfragen und Co. steigen. Aber natürlich solltest du nicht nur irgendwelche Ziele setzen, sondern dementsprechend musst du auch einfach ein Budget einplanen für die Werbekanäle. Ja, das ist also Punkt Nummer zwei, da sauber zu planen. Punkt Nummer drei, und jetzt komme ich mal zu den ganz konkreten Google Ads Themen. Ähm, was solltest du hier realisieren, damit du in so kurzer Zeit da entsprechend auch schnell durch die Decke gehen kannst und nicht dein Werbekonto irgendwo unterperformt, obwohl es viel mehr ähm, Kunden gewinnen könnte, auch das bei einem sehr, sehr attraktiven CPA? Was sind da die wichtigsten Punkte? Erst, zuerst einmal solltest du alle wichtigsten Optimierungen natürlich schon gemacht haben ja im Idealfall schon im letzten Jahr oder du gehst jetzt halt nochmal ran ja bedeutet du solltest nicht in diesen zwei drei Wochen wo der große Run ist jetzt anfangen irgendwie deine Qualitätsfaktoren zu optimieren oder in den Pmax-Kampagnen anfangen irgendwelche Assets auf oder Asset-Gruppen aufzuteilen nach Produktkategorien oder jetzt erst oder dann erst anfangen, in deinen Suchbegriffen zu schauen, was kannst du deinen negativen Keywords hinzufügen. Das sind Hausaufgaben, die musst du einfach vorher gemacht haben. Ja. Dazu findest du auch schon verschiedene Inhalte hier auf dem Kanal oder aber auch bei mir im Podcast, wo ich nochmal so gesagt habe, hey, was sind denn so die absoluten Optimierungsbasics, ja, die zumindest in unseren Augen Basics sind, die ich aber trotzdem auch immer wieder sehe, dass sie in vielen Konten nicht gemacht werden, die du äh, äh, gemacht haben musst, damit dein Konto einfach auch stabil und auf Performance läuft und du nicht irgendwo die ganze Zeit ähm, ja mit angezogener Handbremse läufst oder die ganze Zeit Geld aus dem Fenster raus wirst, ja? Vielleicht ganz, 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 ganz ganz kurz mal so in fünf Minuten einen absoluten Schnelldurchlauf, so einen Speedrun, einmal so durch die wichtigsten Punkte durch. Ja, fangen wir mal an auf Kontoebene, Search, Pmax und so weiter. Was ist auf Google Ads Kontoebene zu erledigen? Einmal natürlich, hatte ich vorhin schon am Anfang gesagt, Tracking-Fehler beheben. Dann deine Datenqualität kennen und diese entsprechend zu maximieren. Dann kannst du negative Keywords auch auf Kontoebene hinzufügen. Da gibt es einfach bestimmte Begrifflichkeiten, die machen einfach bei... Online-Shops keinen Sinn, wie Gebraucht, Gebrauchter, Gebrauchtes, solche Themen machen keinen Sinn, Anleitung, PDF, Download, solche Begriffe, bestimmte Städtenamen machen oft keinen Sinn und für deine Branche gibt es bestimmt, bestimmte Begrifflichkeiten, die keinen Sinn machen. Die solltest du einfach über das gesamte Konto ausschließen. Hast du bei Google die Möglichkeit, tausend negative Keywords auf Kontoebene auszuschließen. Vorteil, das Ganze wird dann sowohl auf deinen Suchkampagnen angewandt, wie aber auch auf deinen Pmax-Kampagnen. Ja, dann solltest du den richtigen Kontoaufbau haben, da komme ich gleich nochmal dazu, was in solchen saisonalen Themen wichtig ist, damit eben Google auch den Freiraum hat, wenn es richtig gut läuft, einfach voll aufzudrehen, ja, ähm, da komme ich aber gleich dazu, wenn wir über die Optimierungsmaßnahmen gesprochen haben und dann solltest du aber auch die richtigen Landingpages auswählen, ja, bedeutet, je nach Keyword-Art, sollst du auf die Kategorie-Seite deines Shops äh, schicken oder wenn es eine spezifischere Suchanfrage ist, dann halt entsprechend auf die ähm, auf die entsprechende Produktseite. Ja, Zumindest das bei Suchkampagnen, die äh, Shopping-Kampagne oder die pmax kampagne die dann Shopping ausspielt, auch die wird das ja eh dann selber machen und dann über Shopping läufst du ja eh direkt auf die Produktseite. Dann kommen wir mal zu den Suchkampagnen. In den Suchkampagnen so die wichtigsten Hebel ist einmal sich die Qualitätsfaktoren anzugucken und die, in Richtung 7 oder mehr zu steigern. Alle Keywords, die entsprechend die entsprechend viele Klicks generieren und einen Qualitätsfaktor unterhalb von 7 haben, da unbedingt ran. Ja, denn wenn du einen Qualitätsfaktor verdoppelst, zahlst du auf derselben Position bei Google nur die Hälfte am CPC, also ganz großer Hebel. Dann schau dir mal die Suchbegriffe an und ergänze da negative Keywords. Wir haben in den meisten Konten bei uns teilweise tausende und mehr negative Keywords. Wir haben teilweise Konten, wo wir 20, 30, 40.000 negative Keywords haben, um einfach da genau auszusteuern, wofür spielen wir entsprechend auch unsere, ähm, ja, unsere Kampagnen, unsere Begriffe entsprechend aus. Ja? Und äh, dann, wichtig, die richtige Bootstrategie zu wählen, wenn du über den Daumen 50 bis 100 Conversions hast, dann ist zeros in der Regel das Richtige, vorher kann es Sinn sein, manuellen CPC zu machen mit manuellen Gebotsanpassungen oder auf Conversion-Wert maximieren zu gehen oder so. Kommt ein bisschen darauf an. Hey, kurzer Hinweis an dieser Stelle. Ich habe extra einen Tanzkurs gemacht und bin jetzt auf TikTok und tanze dort jede Woche mindestens dreimal, so wie du es von mir erwartest, absolut fundierten E-Commerce-Content zum Thema Conversion-Optimierung, Performance-Marketing aus den Bereichen Google, Meta, und Native Ads und würde mich da freuen, wenn du mir da folgst. Du findest mich da einfach unter meinem Namen Sebastian Decker zusammengeschrieben, also dr. Sebastian Decker. Jedes Video hat gerade schon so Minimum 500 bis teilweise anderthalb tausend Aufrufe, aber die Followerzahl lässt einfach nur absolut zu wünschen übrig. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns auch da regelmäßig sehen. Also dr. Sebastian Decker bei TikTok. Dann ganz wichtig, mal Brand-Traffic sauber abzutrennen, dass das nicht durchmischt ist. Es gilt fürs gesamte Konto. Kein Brand-Traffic in der Suchkampagne, kein Brand-Traffic in der Pmax-Kampagne. Macht fast keiner wirklich richtig. Kein Brand-Traffic in den Shopping-Kampagnen. Das heißt, das extra abtrennen, damit du damit deine Daten nicht irgendwie verwässerst und künstlich beschönst. Dann verstehe die Suchintention hinter deinen Suchbegriffen. Ja, was meine ich damit? Ich meine damit zum Beispiel es gibt aber bestimmte Suchbegriffe, die besser oder schlechter konvertieren. Zum Beispiel transaktionale Suchbegriffe, die konvertieren in der Regel sehr, sehr gut. Sowas wie Rasendünger kaufen. Spezifische Produktsuchen konvertieren auch in der Regel sehr gut. Sowas wie Rasendünger 10 Kilo, Rasendünger mit hohem Kaliumgehalt oder sowas. Die konvertieren auch in der Regel sehr, sehr gut. Dann generische Suchen, sowas, wo jemand nur Rasendünger eingibt. Kann gut funktionieren. Muss man schauen, wie gut deine Conversion Rate ist, wie gut das bei dir im Ads-Konto funktioniert ist nicht immer ein Garant, dass das Ganze gut ist. Dann so Markensuchen. Ja, mit Markensuchen meine ich, wenn jemand nach anderen Marken sucht, wie zum Beispiel Rasendünger-Kompo. Funktioniert meistens nicht, wenn ich das direkt auf den eigenen Shop schicke. Genauso wie informelle Keywords, sowas wie Rasendüngen oder äh, welcher Rasendünger ist der beste. Funktioniert meistens auch nicht, wenn ich das auf den eigenen Shop schicke. Das heißt, wenn du das in deinem Keyword-Pool gerade drin hast, solltest du das eher rausstreichen. Wie das Ganze funktioniert ist, wenn du... Diese, also die Markensuchen-Keywords oder die informellen Keywords auf extra externe Advertorials schickst. Ja, was wir machen, aber dann eher in größerem Scale bei Kunden, also wo es dann auch schon ja, in höhere fünfstellige teils sechsstellige monatliche Adspends bei Google alleine geht, wenn wir noch Meta dazu nehmen, ja, dann sind wir eh monatlich auf sechs Stellen Ad Adspends. Dann schalten wir auf externen Seiten Advertorials dafür. Ja, das heißt, wir bauen im Grunde externe Blogs auf, die aussehen wie ein unabhängiges Magazin, die dann aber über unsere Marken schreiben, die wir betreuen. Und dann kann ich zum Beispiel, wenn jemand rasendünger Compo eingibt, schicke ich ihn nicht auf meinen Shop, weil derjenige, der Rasendünger-Kompo eingibt, der will halt jetzt diesen rasendünger Compo haben. Dann schicke ich denjenigen auf eine Vergleichsseite. Und in dieser Vergleichsseite vergleiche ich dann halt den rasendünger Compo mit verschiedenen Rasendüngern, natürlich auch unserem und es könnte natürlich rein zufällig sein, dass unserer da gewinnt. Ja? Und das konvertiert deutlich besser. Also so Marken Markensuchen, ja, wenn die ich sag mal, eine Conversion-Rate von vielleicht 1% haben, wenn ich das auf ein Extended Editorial schicke, komme ich da mal schnell auf Conversion-Rates in Richtung 3%. Ja? Das gleiche gilt für informelle Keywords, sowas wie Rasen düngen, äh, wie entferne ich das Unkraut in meinem Rasen oder sowas. Das kann ich natürlich auf meinem eigenen Blog in meinem Shop schicken, das konvertiert aber nicht so gut. Viel besser konvertiert das wieder, wenn ich das auf einen externen Blog schicke, wo ich dann zufällig, wenn ich den Guide habe über Rasendüngen, dann zufällig natürlich den einen Rasendünger empfehle, der dann zufällig unser Kunde ist. Ja? Aber so muss ich halt wissen, wie bediene ich verschiedene Keyword-Typen oder habe ich gerade überhaupt diese Infrastruktur, um alle Keyword-Typen zu bedienen oder lasse ich erstmal Marken suchen und informelle Keywords halt einfach raus ja das ist einfach ein Irrtum zu sagen ja aber derjenige der jetzt Rasenjunger Kompo eingibt der könnte ja auch meinen Rasen kaufen nee es passiert einfach nicht ja das ist jetzt auch nicht wenn du jetzt oh jetzt bin ich gerade kurz gegen meine Kamera gegen getreten ja wenn du ähm, angenommen du gehst jetzt in ein Autohaus gehst zu einem Mercedes Händler und der hat da halt noch irgendwie einen BMW stehen dann sagst du auch nicht ja okay den BMW den könnte ich vielleicht auch nochmal mitnehmen du gehst mit einer gewissen Intention dahin und die will erfüllt werden so direkt ist einfach, und vor allen Dingen gerade Google-Ads sind halt einfach so direkt, man muss das bedienen und wenn du das nicht bedienst, dann springen einfach die meisten Menschen ab, ja, ist einfach so, ja, und das andere ist halt am Ende Hoffnungsmarketing und konvertiert einfach viel, viel zu schlecht und wird deswegen einfach für dich unprofitabel sein, ja, so, ich hoffe, du hast jetzt gerade hier keine großartigen Hintergrundgeräusche, ich bin nämlich nicht gerade, wie du siehst, bei uns im Büro, sondern gerade im Hotel und äh, hier ist gerade ein bisschen was auf dem Flur los, sehe ich gerade, ja, aber ich mache einfach gerade mal an der Stelle weiter. Kommen wir mal zu hebeln aus der oder die du in deiner PMax Kampagne realisieren solltest. Du sollst bei dir mal checken, wie wird denn überhaupt deine PMax Kampagne ausgespielt? Denn mit der PMax wirst du wahrscheinlich einmal Suchanzeigen bedienen, Display Anzeigen bedienen und Shopping Anzeigen bedienen und eventuell auch YouTube, ja? Aber in jedem Fall Such, Display und Shopping. Und was du standardmäßig nicht siehst, ist, wie groß ist denn jetzt der Anteil von Suchkampagnen, von Shoppingkampagnen, von Displaykampagnen, die deine PMAX-Kampagne ausspielt. Das Ganze kannst du aber über dein eigenes Skript überprüfen und sollst halt mal schauen, was, wofür wirst du denn hauptsächlich mit der PMAX ausgespielt und was bringt dir auch Conversions. Das kannst du dann sehen, ja, und dementsprechend weißt du dann auch, was optimierst du bevorzugt. Ja, wir haben Kunden, da wird in der PMAX zum Teil mehr Display ausgespielt als Shopping oder Search. Bei den meisten ist es hauptsächlich Shopping, aber es gibt Ausnahmefälle, wenn zum Beispiel ein Kunden für ein Haarwuchsmittel, ja, da wird hauptsächlich Display in der Pmax ausgespielt. Und dann gehe ich natürlich in der Optimierung hin und optimiere hauptsächlich Display Assets, indem ich ähnlich wie wenn ich Meta-Ads schalte, da ganz, 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 ganz viele Creatives teste und schaue, was funktioniert am besten. Ja, Wenn ich das aber nicht checke und ich standardmäßig glaube, ja, die Pmax spielt immer Shopping aus, dann optimiere ich halt an der ganz, ganz falschen Stellschraube rum. Ja, natürlich solltest du aber natürlich auch in der PMAX, ne, dein Feed optimieren, deine Assets entsprechend mal gucken, dass du schlechte Anzeigenbestandteile rausrotierst, neue reinrotierst, dass du Zielgruppen hinzufügst, dass du aber auch nicht relevante Zielgruppen ausschließt. Bei dem Haarwuchsmittel für Männer würde ich zum Beispiel Frauen ausschließen. Dann, dass du aber auch ganz wichtiges Feature, ultra wichtiges Feature, was fast keiner nutzt, ist, du kannst negative Keywords auf PMAX-Kampagnen anwenden. Geht nicht standardmäßig, musst du über einen Google-Support machen, ist aber ein Riesenhebel. Ja, Weil du dann natürlich einmal deinen Brand-Traffic darüber abtrennen kannst, aber auch bestimmte Schwachsinnsthemen rauskicken kannst aus der PMAX. Ich würde bei der PMAX-Kampagne nicht ganz so hart ausschließen wie bei der Suchkampagne oder wie auch bei einer Standard-Shopping-Kampagne, weil die PMAX einfach mehr Daten für den Algorithmus auch nutzt. Aber grundsätzlich macht es einfach keinen Sinn, nicht mit negativen Keywords bei der PMAX-Kampagne zu arbeiten. Ja, Dann solltest du mal schauen, welche Produkte haben grundsätzlich immer gut funktioniert, welche Produkte haben eher schlecht funktioniert. Und dementsprechend unterschiedlichst ähm, deine Produkte auch bewerben. Ja, wenn wir eher ein kleineres Budget haben, also sagen wir mal, du hast ein großes Sortiment. Sagen wir mal, du hast 10.000 Artikel, aber wir haben nur 10.000 Euro Werbebudget. Ja, also einen Euro pro Produkt im Grunde. Ja, wenn wir unter irgendwie, ich sag mal, 3, 4 Euro pro Produkt Budget sind, dann fahren wir in der Regel eine, wir nennen das bei uns intern die Renner-Penner-Strategie. Das heißt, wir schieben 80% Prozent des Umsatzes auf die 20% der Produkte, also andersrum, wir schieben 80% des Budgets auf die Produkte, die 80% des Umsatzes generieren. Das sind nämlich oft nur wenige. Ja, und schieben die Rest 20% des Budgets auf alle anderen Produkte. Ja, das ist so die Renner-Penner-Strategie. So, ähm, so fokussiere ich mein Budget halt viel, viel besser. Ja, und dann sollte es natürlich mit der richtigen Geburtsstrategie rein, in der Regel einen entsprechenden Zielrohrs basierend der auf deine Deckungsbeiträge basiert, ja. Das gleiche gilt auch, oder ähnliche Dinge, die ich jetzt auch gerade gesagt habe, gelten natürlich für Standard-Shopping. Wenn Display für dich ein wichtiger Kanal ist, dann sollst du auch die Display-Kampagnen so denken wie eine Meta-Ads-Kampagne. Ganz oft werden Display-Ads irgendwie stiefmütterlich behandelt, da werden ein paar Bilder reingeladen, ein paar Anzeigentexte und das war's. Ja, du kannst auch hier mit Creatives arbeiten, ähnlich wie du das vielleicht auch von Meta kennst, ja. Dann sollst du im Display-Bereich eine Placement-Ausschlussliste verwenden und auch hier relevante Zielgruppen nutzen, wenn du nachher deine Display-Kampagne auf kalte Zielgruppen ausweitest. Ja, Im ersten Schritt will ich erstmal auf Remarketing antesten. Wenn das Ganze funktioniert, kannst du dir auf die besten kalten Zielgruppen einsetzen, die im Search- und Shopping-Bereich entsprechend auch gut funktionieren. Ja, dann eventuell schaltest du YouTube-Ads. Auch da gilt im Grunde das Gleiche. Es ist hier ein Creative-Game, aber auch hier solltest du schauen, welche Zielgruppen funktionieren im Search- und Shopping-Bereich am besten, auch in deinen Brandkampagnen und auf diese Zielgruppen schaltest du dann mal kalt auch entsprechende YouTube-Ads und kannst die dann entsprechend skalieren. Wenn du YouTube-Ads schaltest, solltest du unbedingt einen Post-Purchase-Survey in deinem Shop drin haben, bedeutet, am Ende deiner Bestellung fragst du ab, woher kennst du uns. Ja, und da fällt uns immer wieder auf, dass wenn wir YouTube-Ads aufdrehen, dass da der Anteil der Leute, die sagen, ich kenne dich von YouTube, halt deutlich steigt. Denn ganz, ganz... Ein ganz, ganz großer Faktor bei YouTube-Ads ist eben nicht nur die Leute, die die YouTube-Ad angucken, klicken und dann kaufen, sondern ganz oft ist es so, dass Leute sehen deine YouTube-Ads, suchen dann nochmal nach deiner Brand und konvertieren dann am Ende über den Brandbegriff. Aber eigentlich sind sie über YouTube gekommen und das war so der entscheidende Punkt. Aber das trackst du dann vielleicht nicht im Google-Ads-Konto mehr. Deswegen immer ein Post-Purchase-Survey haben. Das noch mal ganz, ganz kurzer Run durch die wichtigsten Punkte, die du in deinem Konto auch erfüllt haben solltest, optimiert haben solltest. Wie baust du jetzt dein Google-Ads-Konto auf, damit du, wenn das Ganze losgeht, wenn zum Beispiel die Sonnenstrahlen rauskommen oder zwei Wochen vor Valentinstag oder so, auch wirklich du das Maximum ausgibst? Im Grunde ist es ja so, wenn du eine bestimmte Saisonalität hast, ist es nicht immer so, dass all deine Produkte auf diese Saisonalität reagieren. Ja, Vielleicht ist es so, dass ähm, es nur bestimmte Produkte gibt, die jetzt vielleicht im Februar, März hochrelevant sind und andere Produkte vielleicht nicht. Ja? Zum Beispiel wird halt eher Rasendünger und Rasensamen gekauft, aber ein Rasenmäher jetzt nicht unbedingt. Ja? Dementsprechend solltest du jetzt deine Kampagnen nicht nur, wie wir es sonst auch immer machen, das hast du vielleicht schon mal in einem einen oder anderen Video oder Podcast auch von uns gehört, dass wir die Kampagnen in der Regel so aufstaffeln, dass wir die nach Margen aufteilen. Das heißt dass wir Produkte mit einem hohen Deckungsbeitrag in eine Kampagne packen, Produkte mit einem niedrigen Deckungsbeitrag in eine andere Kampagne und dann dementsprechend die den Zielrohr aussteuern. Hier jetzt bei so saisonalen Projekten machen wir nochmal etwas zusätzlich. Wir splitten jetzt nochmal die Kampagnen auf in Kampagnen, die halt entsprechend saisonale Produkte enthalten, damit wir gerade bei diesen Kampagnen einfach das Budget im Grunde ins Unendliche setzen können. Ja, Denn was jetzt blöd ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, hey, ich gebe jetzt ein Tagesbudget von 300 Euro frei und sage, hey, mein Ziel-ROAS, den ich bräuchte, um break-even zu sein, wäre zum Beispiel 3, aber ich will ein bisschen mehr als drei haben, ne, weil ich vielleicht nicht so ein starkes äh, Bestandskundengeschäft habe, weil ich zum Beispiel E-Bikes verkaufe, da ist jetzt nicht das krasse Bestandskunden-Retention-Game. Ja? Ähm, wenn, wenn das jetzt der Fall ist, würde ich jetzt sagen, hey, ich möchte nicht ein ROAS von drei haben, sondern vier. So, jetzt stellst du ein ROAS von 4 ein, 300 Euro Tagesbudget, jetzt geht die Saison los und Google gibt jeden Tag 300 Euro aus. Ja, und du hast vielleicht nicht nur ein ROAS von vier, sondern fünf und denkst eigentlich, ja, ich bin jetzt glücklich und happy. Ja, aber vielleicht hättest du sogar 1.000 Euro ausgeben können. Vielleicht hättest du 2.000 Euro Tagesbudget ausgeben können. Ja, Aber du weißt es halt nicht, weil du Google halt nur 300 Euro freigegeben hast. Was Google ja machen kann, wenn du mal 300 Euro Tagesbudget freigibst, Google kann, und das erlaubt sich Google, an einem Tag mal das Doppelte ausgeben, also zum Beispiel mal 600 Euro ausgeben. Aber über 30,4 Tage, also über einen Durchschnittsmonat, wird Google eben auf diese 300 Euro rauskommen. Das heißt, über 30,4 Tage halt gut 9000 Euro ausgeben, ja, das heißt, was solltest du machen? Du stellst jetzt bei, den Pro äh, bei diesen Produkt- oder Kategoriekampagnen, die halt die saisonalen Produkte enthalten, da stellst du im Grunde dein Zeroas ein, aber drehst das Budget ins Unendliche auf. Ja, wir haben Kampagnen, die haben wir auf 5.000 Euro Tagesbudget eingestellt. Die geben vielleicht im Februar gerade mal 200, 300 Euro aus. Ja, und dann kommt der März und dann geben sie 2, 3, 4.000 Euro aus. Ja, das heißt der Zielrohr ist im Grunde unsere Leitplanke, damit wir keinen Unfall machen, damit wir unsere Profitabilität sichern. Aber das Budget deckeln wir im Grunde nach oben hin, ja, im Grunde eigentlich gar nicht. Ja, So bauen wir dann die Konten auf. Es gibt noch die Möglichkeiten, dass ich das Ganze nochmal flankiere mit einer Extra-Kampagne, wo ich dann eine andere Gebotsstrategie wähle, wie zum Beispiel ein Conversion-Wert maximieren, weil Google da mal das jeweilige Budget ausgibt. Das kann man machen, dass man so micromanagt, dass man sozusagen so eine Art. Intraday-Media-Buying macht im Bereich Google Ads, ein bisschen wie so ein Day-Trader, wo man dann reinhockt und nochmal hier und da die Budgets erhöht. Ich würde aber in der Ziel-ROAS-Kampagne würde ich gar nicht so hart rangehen, weil die in der Regel sehr konstant und stabil läuft. Ja, ich weiß, es gibt manche Leute, die sagen, ja, ich könnte da, wenn mal eine Stunde oder zwei Stunden mal schlechter laufen vom Ziel-ROAS, dann wieder das Budget reduzieren. Haben wir immer wieder getestet, das ist eigentlich Quatsch. Ja, weil wenn die eine Stunde ein bisschen schlechter läuft, reduziert Google eigentlich selber das entsprechende Budget und dann kann die nächste Stunde halt auch schon wieder deutlich besser laufen. Ja, Es ähm, gibt es eigentlich nicht, wenn du auf so einem Budgetlevel bist, wo du wirklich Intraday-Budgets ähm, anpassen würdest, dass es so unkonstant ist, dass Google über den Tag deutlich so unprofitabel ist. Gibt es eigentlich nicht. Ja? Ähm, dementsprechend bau deine Kampagnen so auf, Zielrohrs ist die Leitplanke, aber du hast kein Tempolimit, also kein Budgetlimit im Grunde. Ja, und wenn die Autobahn frei ist, gibst du halt Vollgas. Ja? So solltest du das Ganze aufbauen, damit du eben das Maximum rausholst. Ja, und so haben wir es dann zum Beispiel auch geschafft, mit entsprechenden Kunden, vielleicht im Februar, März nur Budgets zu haben, wo wir irgendwie 200, 300 Euro am Tag ausgegeben haben, ja, wo wir aber dann im März, April teilweise Tagesbudgets alleine bei Google von 3.000, 4.000, 5.000 Euro hatten und das bei einem ROAS, der sogar noch besser war zum Teil als den, den wir im Februar hatten. Und das ist das, was du entsprechend brauchst an Setup, um einfach das Maximum in solchen Phasen rauszuholen. Ja, Das war es soweit eigentlich schon. Ja, Das ist im Grunde schon die Handwerkskunst, die du oder deine Agentur entsprechend beherrschen muss, um in diesen Zeiten wirklich das Maximum an Umsatz und Gewinn rauszuholen. Ja, Wenn du das Ganze für dich lernen möchtest oder wenn du möchtest, dass wir das Ganze als Agentur übernehmen, dann melde dich einfach gerne bei uns, bei uns auf der Webseite www.evolve-digital.de zu einem Analysegespräch an. Wir schauen uns da mal an, ob erstmal die gesamte Infrastruktur bei dir auch besteht, um das entsprechend auch zu stemmen, Ja, ob dein Shop entsprechend auch so conversion stark ist, um auch entsprechend so ein Wachstum oder so solche Peakphasen auch wirklich auszunutzen, ja, denn gerade wenn ich da die Budgets krass aufträge gehe ich immer mehr auch in kältere Zielgruppen und diese zu konvertieren, bedarf einfach auch einen deutlich Conversion stärkeren Shop als wenn ich jetzt Leute konvertieren möchte, die mich vielleicht schon über fünf Wege auch schon mal kennengelernt haben, ja, das checken wir alles mal in einem Analysegespräch und dann lass uns schauen. Ob entweder wir das Ganze für dich übernehmen oder wir dir das ganze Thema beibringen, wir quasi mit dir im Sparring, das Wissen dir in-house beibringen und dich dabei begleiten, dass wir dein Ansprechpartner auch in dieser heißen Phase sind, dass sobald da mal irgendwas außer Rand und Band läuft, irgendwas Unvorhergesehenes ähm, auftritt, dass du uns innerhalb von einem Tag auch ähm, hast, dass wir dir da entsprechend helfen können, dass das Ganze sicher und Safe auch so läuft, wie du dir das Ganze vorstellst. Ja, freue mich davon dir zu hören. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns hier in der nächsten Folge oder im nächsten Video wiedersehen. Solltest du hier unseren Kanal noch nicht abonniert haben, dann lass gerne ein Abo da, denn ich sehe wieder, immer wieder bei YouTube, ich glaube, nur 20% der Leute, die die Videos schauen, haben zum Beispiel das Ganze abonniert. Das gleiche gilt für den Podcast. Ja, wenn du das Ganze noch nicht abonniert hast, schau da auch gerne entsprechend mal rein und mach da die entsprechenden Klicks. Ich glaube, du weißt, was zu tun ist. Ansonsten hören wir uns bald. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal viel Umsatz und viele Bestellungen. Mach's gut, dein Sebastian. Ciao.